0: Hallo und Servus! Hier ist euer NPO der Freitagspodcast von Stiftungen und Stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für die heutige Folge Freitagspodcast habe ich mir wieder einen ganz besonderen Gesprächsgast eingeladen, nämlich Ursula Becker-Peloso, die Inhaberin von Fundraising and More. Eine Gesprächspartnerinnen, wir, wir treffen uns einmal im Jahr zu einem Podcast und bringen uns gegenseitig so ein bisschen auf den neuesten Stand. Und was ich an den Gesprächen mit Ihnen, liebe Frau Becker-Pillow, so sehr zu schätzen weiß, ist einfach dieser immer geweitete Blick in die Zukunft. Was wird denn zum Beispiel im Fundraising in der digitalen Welt künftig? passieren. Deswegen herzlich willkommen im Freitagspodcast, den wir aber heute zweigeteilt machen. Wir machen im ersten Teil, sprechen wir ein bisschen über Sie, was man als mhm. Fundraiserin mhm. mitbringen muss. Und im zweiten Teil sprechen wir über den Fundraiser als Nutzer. Insofern in Teil 1, ähm, liebe Frau becker so wie wird man denn eigentlich Fundraiserin? Was, was gehört da so für Sie dazu?
1: Ja, herzlichen Dank erstmal, dass wir wieder einen Podcast machen. Ich freue mich schon darauf, denn Fundraising ist einfach mein Thema. Wie wird man Fundraiserin? Ach, da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Es gibt sehr viele Quereinsteiger. Es gibt wenig wirklich gut ausgebildete und gut weitergebildete Fundreser. Aber fangen wir einfach mal von vorne an und ich erzähle ein bisschen was von mir. Ich bin Betriebswirtin von der Ausbildung her und ich habe mein Leben lang in Vertrieb und Marketing in internationalen Organisationen gearbeitet. Und als man mir einen Job anbot bei einer großen NGO in Deutschland als Fundraiserin, da war mir auch gar nicht so klar, was das überhaupt heißt, Fundraising. Das ist aber ein ganz spannender Bereich und Gott sei Dank hatte ich die Vorerfahrung, die wirklich jahrzehntelange Vorerfahrung im Vertrieb und Marketing, die mir ganz schnell geholfen hat, mich in diesem Bereich zu orientieren und dort auch ganz schnell erfolgreich zu werden. Ja. Ja, was braucht eigentlich ein guter Fundraiser? In der heutigen Zeit auf jeden Fall eine gute Ausbildung. Äh, die empfehle ich jedem, weil das Fundraising ein sehr großer Bereich ist. Viele denken, naja, das ist Spenden einsammeln, aber es ist noch so viel mehr. Ja. Man muss seine Zielgruppen kennen, man muss seine Instrumente kennen, ähm, man muss Erfahrungen haben, zum Beispiel auch in der Gesprächsführung, ganz wichtig, ähm, deshalb Vertrieb und Marketing. Ja. Man muss Kommunikation beherrschen, das ist heute ein absolutes muss, das war früher immer gerne zweigeteilt, aber heute ist das kein Nice-to-have, sondern ein Must-have mhm. und man muss ähm, äh, insgesamt ja auch ein guter Netzwerker sein, mhm. denn sonst kommt man gar nicht an seine guten Spender heran mhm. und das können jetzt Philanthropen sein, Großspender, das können Unternehmen sein, Erblasser sein, ähm, wenn sie ein gutes Netzwerk haben, dann ist es natürlich viel leichter, auch eine Spende zu bekommen, ja. weil man sich ja schon kennt. Die Beziehung ist ja eigentlich schon da. Ja. Und in der Vergangenheit, ich sage jetzt mal vor Corona, war das äh, etwas leichter. Wir hatten äh, hunderte von äh, Netzwerktreffen, mhm. auf die ich auch immer sehr gerne gegangen bin, weil ich da über meine Lieblingsthemen im Fundraising reden konnte mhm. und äh, man so die äh, Verbindungen knüpfen konnte. Heute ist es ein bisschen schwieriger, äh, obwohl einige sicherlich sagen würden, naja, das machen wir heute über LinkedIn, dann geht das ganz einfach. Ja. Aber die ganzen Kontaktdaten, die man sonst so mhm. bekommen hat mit Telefon und E-Mail und äh, äh, mit den entsprechenden Ansprechpartnern, die hat man heute nicht mehr. Und deshalb können wir aus unserem großen Fundus an äh, wirklich tollen Leuten, äh, etwas herausnehmen fürs Fundraising und können die kontaktieren. Mhm. Und äh, der Fundraiser, der braucht, äh, und natürlich auch die Fundraiserin, braucht einfach auch so eine offene Persönlichkeit. Mhm. Man muss zugänglich sein und das ist immer mein, einer meiner Lieblingssprüche. Man muss für dieses Thema brennen. Ja. Wenn man nicht brennt für dieses Thema, hat man keinen Erfolg. Das heißt, man muss leidenschaftlich sein. Man muss über das Thema der Stiftung oder der Organisation wirklich auch einnehmend reden können. Ja. Und ähm, das merken die Spender, ich sage mal die potenziellen ja. Spender. Und dann kommt auch ganz schnell eine Beziehung. In eine Beziehung hier in Gang. Das ist
0: auch was, was ich tatsächlich mit Ihnen verbinde. Es gab mal eine Eröffnungsveranstaltung von Münchner Stiftungsfröding, ich weiß nicht mehr, welche es war, im BMW-Kegel, wo Sie in der Podiumsdiskussion standen und gesagt haben, also wenn ich als Fundraiserin nicht begeistern kann, dann bin mhm. ich fehl am Platz. Ist diese Begeisterungsfähigkeit wirklich so, ein, wirklich so ein zentrales Asset?
1: Ja, absolut. Also ohne Begeisterungsfähigkeit kann man im Fundraising nicht bestehen. Mhm. Genauso wie nicht im Vertrieb. Mhm. Auch im Vertrieb müssen Sie Ihre guten Kunden kennen und das ist setzt sich natürlich im Fundraising fort. Also man muss wirklich für das Thema, was man gerade bearbeitet, auch richtig brennen. Und irgendein Amerikaner hat mal gesagt, man muss auch mal ein Wahl gesehen haben, um für Wahle Spenden <lacht> einzuwerben. Man muss also wirklich mit diesem Thema konfrontiert werden. Und das machen heute viele Fundraiser und Fundraiserinnen nicht, sondern sie werden einfach vor... Zielvorgaben gesetzt, das heißt, sie müssen so und so viele Spenden einsammeln pro Jahr, aber das Thema selbst, und das fällt mir immer auf bei unseren Kunden, ich sage immer, ihr habt doch die spannendsten Geschichten, mhm. ja, ihr habt tolle Projekte, ihr habt gute Leute, erzählt doch was darüber, erzählt ja. es aber mit Spannung, ja. nicht ähm, einfach nur die Projektdaten, Zahlen, Daten, Fakten runtergeleiert, sondern es muss einfach auch einnehmend ähm, rübergebracht und kommuniziert mhm. werden.
0: Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel mhm. sagen, dass äh, der Fundraiser häufig einfach hingesetzt und vor Vorgaben gesetzt wird, mhm. dann ist es ja eigentlich nicht der Fundraiser, der am Ende des Tages verantwortlich ist dafür, dass es nicht funktioniert. Also gut, vielleicht ist es einfach schwer dann in dem Moment, aber dann ist doch eigentlich die Organisation noch nicht da, wo sie sein müsste, weil dann setzt sie den ja von Haus aus vor irgendwelche, sagen wir mal, Erwartungen, konfrontiert ihn mit einem Erwartungshorizont, das gar nicht funktionieren kann. Da ist ja die Organisation noch nicht an dem Punkt, wo sie sein müsste.
1: Ja, das trifft man leider viel zu ja. oft. Äh, ob es nun Stiftungen sind oder NGOs oder Vereine sind, äh, oft geht, äh, dass diese Diskrepanz vollkommen auseinander, was sich Vorstände oder Geschäftsführer äh, vorstellen, was der oder die Fundraiser machen soll und ähm, wie tatsächlich der Ablauf im Fundraising mhm. ist. Das sind zwei Sachen, die gehen noch viel zu sehr auseinander. Ähm, das muss wirklich in einem agilen Management miteinander werden werden. Es gibt ein paar Vorstände, die sind da sehr, sehr innovativ und sehr kreativ. Aber es
0: sind eben nur ein paar.
1: Es sind leider nur ein paar, ja. ja. <lacht> leider nur ein paar. Jetzt haben
0: Sie gerade gesagt, das Netzwerk, Network Building, wie man so schön neudeutsch sagt, ist schwierig. Haben Sie ein Gefühl dafür, wo wir da ich sage jetzt mal, Cum und Post-Corona landen. Also was wird von diesen digitalen Errungenschaften, ich würde sie tatsächlich so bezeichnen, was wird denn davon bleiben in den nächsten Jahren und was werden wir dafür fürs Fundraising nutzen können?
1: Okay, ähm, ja, digitale Errungenschaften, das ist eins auch meiner Lieblingsthemen. Mhm. Äh, es wird nicht so bleiben, wie es mal war. Mhm. Äh, vielleicht für kleinere Organisationen ähm, könnte es noch eine Weile gut gehen, aber für mittlere bis große Organisationen, die sollten sich wirklich darauf konzentrieren, welche Veränderungen es in der Zukunft überhaupt gibt. Mhm. Da geht es ja nicht nur im Fund, äh, um das Fundraising, sondern es geht ja auch darum, ähm, dass wir die Digitalisierung äh, verstehen müssen. Mhm. Das heißt, ich muss verstehen, was heißt denn ein Internet of Things? Mhm. Ähm, welche Auswirkungen hat das aufs Fundraising? Und ähm, was muss ich können, um hier wirklich mithalten zu können, ja. Ja, um mein Fundraising so aufzubauen, dass zukünftige Zielgruppen die vielleicht jetzt gerade in Erscheinung treten, dass die aber in der Zukunft auch richtig bearbeitet werden können.
0: Über Zielgruppen, über die neuen Generationen von Zielgruppen wollen wir gleich noch sprechen in Teil 2. Mhm. Ähm, was mich an der Stelle natürlich noch mal interessiert, ähm, wenn Sie sagen, es, es werden einfach neue Themen im Fundraising aufscheinen, ähm, wir werden digitale Tools mehr nutzen. Was glauben Sie, was wird denn das Wichtigste sein, was wir aus der digitalen Welt in die physische Welt mitnehmen werden? Wenn ich jetzt in der Event-Idee äh, mich mal äh, orientiere, ähm, viele sagen mir, na naja, gut, also es wird einfach alles so sein wie vorher. Wir werden uns wieder auf äh, Events ganz normal treffen. Also ehrlicherweise glaube ich das nicht.
1: Nein, glaube ich auch nicht. Hm. <lacht> <lacht> äh, die Zeit der, der großen Fundraising-Events, ich glaube, die ist vorbei. Ja, ist das so? Äh, ja, es wird sich äh, höchstens zu, äh, zu hybriden Events mhm. äh, verändern, aber viel wird auch im Online-Bereich sein. Wir mhm. sind jetzt alle so gut vertraut mit äh, Zoom und äh, Teams, mhm. dass wir gemerkt haben, hallo, ich kann auch mit meinen Spendern sehr gut in einem Zoom-Gespräch kommunizieren. Mhm. Wahrscheinlich noch besser mhm. als äh, auf einem Event, wo man zusammensteht und vielleicht noch ein Glas Wein dazu trinkt. Mhm. Ähm, aber äh, hier müssen sich Organisationen äh, Organisationen wirklich umstellen, dass man sagt, diese Sachen sie werden auf ganz kurze Zeit hingesehen, die wird es nicht mehr so geben. Mhm. Ja.
0: Ähm, wenn ich Sie jetzt frage, ähm, wir haben viel über Sie jetzt als, als Mensch auch erfahren, was man auch als Fundraiserin mitbringen muss. Ähm, was sind so die Organisationen, die Sie heute am meisten interessieren? Sind es vor allem die Großen, um deren Spendenaufkommen noch größer zu machen oder sind es tendenziell kleinere Organisationen, wo man dann sagt, pass auf, ich enable euch mal, dass ihr künftig im Fundraising überhaupt eine Basis habt, auf der ihr arbeiten könnt? Mhm.
1: Also für mich sind es eigentlich die mittleren Organisationen, mhm. die am spannendsten sind, mhm. weil die Kleinen, die leben noch von der Leidenschaft der Gründer, mhm. also zum Beispiel auch bei jungen Stiftern, ähm, von der Motivation des Teams, meistens sind es sehr junge Teams, ähm, die müssen erst noch zu, einem, ja, zu einer gewissen Größe finden, ähm, um dort auch mit den entsprechenden Problemen konfrontiert mhm. zu werden. Die Großen interessieren auch nicht so sehr, weil die meistens gut organisiert sind. Hm. Die haben auch genügend Geld, dadurch, dass sie schon seit 20, 30, 40 Jahren hm. auf dem Markt sind, dass sie ein gutes Management haben, dass sie gute Projekte haben. Die haben schon gelernt, das ist alles okay. Aber das breite Mittelfeld, und es ist wirklich das breite hm. Mittelfeld, das ist das, was äh, diese Transformation durchmachen muss von einer äh, gemeinnützigen Organisation zu einer wirklich, äh, zu einer Organisation, die in der Zukunft auch bestehen kann. Mhm. Das heißt, äh, viele haben immer das Ressourcenproblem, es gibt keine Ressourcen, weder finanzielle noch personelle, äh, es wird nicht richtig geplant, es wird nicht richtig gemanagt, ähm, es gibt kein gutes, äh, kein gutes Teamwork, keine gute Teamarbeit, ähm, der Zusammenhalt zwischen Vorstand und Fundraising, das klappt auch in vielen Stiftungen oder gemeinnützigen Organisationen auch nicht so gut. Ähm, oder es ist überhaupt gar keine Strategie für die mhm. Zukunft da. Kommt ja immer darauf an, wer macht denn die Strategie. Mhm. Ich erlebe sehr oft, dass die Strategie im Vorstand gemacht wird und die, das Fundraising, wenn wir jetzt nur das Fundraising nehmen, das muss das dann mittragen. <lacht> okay. Und ist vielleicht gar nicht, das ist vielleicht gar nicht so sinnvoll. Ja. Ja.
0: Also ist es tatsächlich so, dass, wenn man sich mit den mittelgroßen Organisationen beschäftigt, dass da auch sagen wir mal, ein sichtbares Entwicklungspotenzial da ist, also ausreichend mhm. groß, dass man da auch richtig noch anschieben kann?
1: Ja, das brauchen wir ja auch. Mhm. Wir brauchen ja eine, eine gute Gemeinwohlökonomie, mhm. die die sozialen Probleme, die wir bereits schon haben, die aber in der Zukunft noch auf uns zukommen. Und ich glaube, das kann jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, ja. sehen, dass das nicht kleiner wird in der Zukunft, sondern die Herausforderungen werden größer. Deshalb braucht es wirklich gute, effektive und wirksame Organisationen und Stiftungen, ähm, damit wir da etwas abfedern können. Denn der Staat wird auch in der Zukunft nicht alle ähm, sozialen Schwachstellen finanzieren können. Und da müssen dann die Organisationen oder die Stiftungen äh, mit eintreten.
0: Der Stiftungssektor braucht mehr Manövriermasse, braucht insgesamt einfach äh, dadurch darüber eine größere Basis für seine Wirkkraft. Ähm, darüber sind wir uns einig. Ursula Becker-Piloso, die Inhaberin von Fundraising and More in München. Das war Teil 1 unseres Freitagspodcasts mit ihr. Wir haben mit ihr gesprochen über sie als Fundraiserin, was es braucht, äh, um als Person im Fundraising erfolgreich zu sein. In Teil 2 wollen wir darüber sprechen, über die Tools, über die Werkzeuge, über den Fundraiser als Nutzer, über das, was die neue Welt, die neue digitale Welt für das Fundraising für Möglichkeiten mitbringt. Ähm, morgen gibt es den Teil 2 mit Ursula becker peloso Und ja, bleiben Sie uns ansonsten gewogen hier auf Stiftungen Stärken im Freitags-Podcast der MPO. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge.